0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין ניר זוהר ממשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג רורמן. ניר הוא שותף במחלקת שוק ההון בפירמה, הוא מתמחה בכל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לדיני תאגידים. שוק ההון, ניירות ערך. ההתמחות של ניר מתפרסת על המון תחומים, נדלה, נייטק, ביומד, אנרגיה מתחדשת, מסחר, תעשייה. יש לך כל כך הרבה דברים לדבר איתנו עוד בהמשך? הזמנו את ניר כי בזמן האחרון אנחנו שומעים הרבה על חברות שנכנסות לבורסה דרך חברה אחרת, מה שקוראים בז'רגון שלד בורסאי. בעבודה שלו ניר מלווה תאגידים פרטיים בכל הליך המעבר לעולם הציבורי בבורסה בתל אביב ובבורסות מחוץ לישראל, אם בתשקיפים ואם דרך מה שאנחנו אומרים שלדים בורסאיים. עכשיו בסייקלים של שוק ההון, נראה לי שנכון לדבר על עולם השלדים הבורסאיים, ואני חייבת להגיד שאומנם דרך המלך לכניסה לבורסה היא באמצעות תשקיף, אבל בשנים האחרונות החלופה הזאת, ובטח נדבר על זה בהמשך, של כניסה... של חברה פרטית דרך העברת הפעילות שלה לחברה ציבורית, היא הפכה מאוד פופולרית ולגיטימית. אז שלום, ניר, אני שמחה לארח אותך באולפן של קובי קלר. אני שמחה שהרמת את הכפפה.
0: שלום, מירב, שמח להיות כאן.
1: לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו תתחיל להסביר איך נוצרים שלדים בורסאיים.
0: אוקיי, okay, אז uh, כחלק מהעולם העסקי, חלק מהחברות מצליחות וחלקן uh, נכשלות. בשונה מחברה פרטית, לבעלי מניות של חברה ציבורית קיים נכס נוסף, שהוא החברה הציבורית שנסחרת בבורסה, אשר כבר קיבלה את כל האישורים ועברה תהליכים ארוכים על מנת לעמוד בכללי הרגולציה והדיווח שנדרשים מחברה ציבורית, בכדי שתוכל להירשם למסחר. כך, אם פעילות של חברה ציבורית נכשלת או נמכרת, לבעלי המניות נשאר נכס נוסף, אשר יכול לאפשר להם למזער את ההפסד ובמקרים מסוימים אפילו להרוויח. נכס זה מכונה שלד בורסאי. עכשיו, לחברה ציבורית כזו אשר כבר רשומה למסחר בבורסה, ניתן ליצוק פעילות עסקית חדשה. בעבר, נהוג היה לכנות שלדים בורסאיים רק חברות ללא פעילות או עם פעילות צניחה, אבל בשנים האחרונות הפכו מקובלות גם עסקאות בהן חברות ציבוריות עם פעילות מסוימת, מוציאות את הפעילות הקיימת החוצה, כנגד הקצאת מניות בחברה הציבורית לבעלי המניות של הפעילות החדשה. מדובר בעסקת החלפת מניות בעצם. עכשיו, בתקופות קשות בשווקי ההון, כמו בתקופה שאנו מצויים בה כיום, שבהן קשה לגייס הון מהציבור, עסקאות החלפת מניות הופכות להיות הדרך כמעט היחידה לחברות פרטיות להגיע לבורסה. הדבר הזה נכון גם לפעילויות טובות, שבימים כתיקונם היו יכולות להנפיק בקלות.
1: בעבר הלא רחוק, עסקאות החלפת מניות עם חברות ציבוריות, כמו שאמרנו, היו נחשבות עסקאות מפוקפקות. נכון?
0: נכון, אבל התפיסה המקובלת הייתה שחברה עם פעילות טובה שמעוניינת להגיע לבורסה, תבצע הנפקה לראשונה באמצעות תשקיף ותיכנס לעולם הציבורי בדלת הראשית. אבל היום, תפיסה זו נחשבת לארכאית, כי היא לא לוקחת בחשבון את מכלול השיקולים שחברה פרטית צריכה לבחון לפני קבלת החלטה את היתרונות הרבים שיש בכניסה לעולם הציבורי דרך מיזוג עם שלט בורסאי. בארצות הברית וקנדה, לדוגמה, עסקאות להכנסת פעילויות לתוך חברות ציבוריות הן דבר מאוד מקובל, ובמקרים מסוימים הן נפוצות יותר מהנפקות רגילות. יתר על כן, הרגולציה בארצות הברית וקנדה מאפשרת באופן פשוט יחסית לחברות להתאגד מלכתחילה כחברות ציבוריות, על מנת שבעתיד יוכלו לקלוט פעילות. הנפקה לראשונה, בשונה מעסקת החלפת חייבת להתבצע בתזמון מתאים, טיימינג, אשר קשור למצב המקרו-כלכלי ולסנטימנט בשוק ההון, שלא בהכרח יפעלו לטובת החברה שמוהמת בהנפקה. ניתן לראות שעד כה, בשנת 2023, הושלמה רק הנפקת מניות של חברה חדשה אחת. זאת לעומת 13 הנפקות ראשונות בשנת 2022 ו-94 הנפקות בשנת 2021. חשוב להדגיש שההבדל העיקרי במספר ההנפקות נגזר מתנאי השוק ולא מאיכות החברות המונפקות. הרי לא מן הנמנע שמרבית החברות הציבוריות שביצעו הנפקה לראשונה בשנת 21 לדוגמה, לא היו מצליחות להשלים הנפקה לראשונה היום, וגם לו לא היו מצליחות להשלים הנפקה, שווי החברות בהנפקה היה ככל הנראה נמוך משמעותית מהשווי לפיו הן הונפקו בפועל.
1: אז אם אנחנו מסתכלים לשוק ההון בלבן שבעיניים, בוא נדבר על עסקת החלפת מניות, איך זה קורה, אנחנו רואה על זה.
0: תהליך עסקת החלפת מניות הוא מורכב. וכולל בחובו לא מעט שלבים, החל מפנייה לקבלת פררולים ממס הכנסה לבעלי המניות של הפעילות החדשה שנכנסת לחברה הציבורית, הכנת מסמך של תיאור הפעילות החדשה, בדומה לתשקיף המכונה מתאר, דוחות כספיים, בדיקת נאותות, קבלת אישורי אורגנים של החברות וכדומה. מה גם שהעסקה מלווה בקבלת אישור של רשות ניירות ערך והבורסה, בדומה להליך של הנפקה לראשונה. עכשיו, מכיוון שמדובר בתהליך מורכב, מכיוון שטעות אחת בתחילת הדרך עלולה להתגלות רק בשלב מתקדם, ומבלי שיהיה לכך פתרון טוב, אם בכלל. דוגמה אחת היא שטרם חתימה על הסכם מחייב, צריך שיהיה לבעלי המניות של הפעילות החדשה מתווה לפרה-רולינג, אשר בהמשך יוגש למס הכנסה, ושההסכם המחייב יעמוד עמו בקנה אחד. שינוי ההסכם המחייב לאחר שנחתם, עלול להביא לסיכון בקבלת אישור לפרה-רולינג. עכשיו, במצב שלנו בשווקים היום, ובעולם ריבית עולה ואינפלציה עולה, אנחנו רואים שיש לא מעט חברות נדל"ן פרטיות וציבוריות שנכנסות לקשיים. ודבר זה יכול להוות הזדמנות במקרים מסוימים לפעילויות, אם אנחנו נותנים את הדוגמה של הנדל"ן, בתחום הנדל"ן של חברות פרטיות, שלמעשה יכולות לבצע עסקת החלפת מניות עם חברה ציבורית בתחום הנדל"ן שפחות הצליחה. ושכמובן יש לה הפסדים, וכך למעשה החברה הפרטית יכולה לנצל את אותם הפסדי מס, אם הם בסכומים משמעותיים, ולהרוויח המון המון מעצם ביצוע אותו מזוג עם השלד הציבורי או עם החברה הציבורית הפעילה, וזאת במקום לבצע הנפקה לראשונה. זה עניין שחשוב מאוד לבדוק טרם מבצעים הנפקה לראשונה או את, או את המיזוג המדובר.
1: זה פועל לשני הצדדים. אם אני, אם אני אה, נכנסת כחברה פרטית לחברה ציבורית עם הפסדים, אני יכולה ליהנות מההפסדים שלה לצורכי מס, ואם אני חברה פרטית עם הפסדים והחברה הציבורית קונה אותי, היא יכולה ליהנות.
0: נכון, זה, זה, זה נכון לשני הצדים, ויש עוד נקודה אה, בעניין הזה, שהרי אנחנו לפעמים שוכחים את בעלי המניות בחברה הציבורית, הם כאילו נעלמים לנו, אבל הם לא נעלמים. לדוגמה, אם יש עסקה שבה מקצים 75% לפעילות הפרטית, אז יש עדיין 25% מהציבור הקיים שהוא עדיין חי ונושם. אז אם אנחנו מכניסים פעילות חדשה ומנצלים הפסדי מס וממשיכים את אותו תחום פעילות הלאה, למעשה גם בעלי המניות של החברה הציבורית מרוויחים מזה.
1: הבנתי, מעניין מאוד, נקודה חשובה. אז עכשיו אולי נדבר מה היתרונות של הכנסת פעילות דרך שלד, בורס... שלד בורסאי בעסקת החלפת מניות? לעומת הנפקה ראשונה אם תשקיף. אני, דרך אגב, זה עניין הזה שדיברת עליו על מס הכנסה, זה טיפ מאוד חשוב, אנחנו, אני מציעה שנדבר על זה גם בהמשך, איך להיערך לזה כדי שהכל יהיה בסדר הנכון, שלא כל הרשויות בדרך, שהן לא יופתעו, אבל בואו נתחיל ככה, למה בכלל זה שווה הדבר הזה?
0: אוקיי, okay, אז יש מספר יתרונות, כמובן ש... זה לא עסקה שתתאים לכל חברה, אם יש לדוגמה חברה שיש לה הון עצמי מאוד מאוד גבוה, עם הכנסות ורווחיות מאוד מאוד יפים, אז ככל הנראה הכנסת פעילות לשלד ציבורי פחות תתאים לה. אבל אם אנחנו מסתכלים על חברות שהן לא ברף הזה, שזה רוב החברות היום שמנסות להיכנס לבורסה באמצעות עסקת שלדים, אז יתרון ראשון זה ודאות. כי דווקא בתקופה שבה יש תנודתיות וחוסר ודאות בשוק ההון, עסקת החלפת מניות עם חברה ציבורית יכולה להיות חלופה מתאימה לאותן חברות שמוניות להצטרף לשוק ההון, מבלי להמתין לרגע המתאים מבחינת הסנטימנט בשווקי ההון. כאשר אין ודאות מתי הוא יגיע כמובן.
1: להפך, יש לך ודאות שהוא כרגע לא מתאים.
0: בדיוק. <laughs> uh, יתרון נוסף זה אם לחברה הציבורית יש קופת מזומנים, אז למעשה השליטה על אותם כספים תועבר דה לפעילות החדשה שתיכנס לחברה הציבורית. כך, לפעילות החדשה תהיה מידה גבוהה מאוד של ודאות לגבי גובה המזומן שיהיה בקופתה לאחר השלמת העסקה, והיא תוכל לתכנן את פעילותה העסקית בהתאם. עוד יתרון זה שבמסגרת עסקה עם חברה ציבורית לא בהכרח יהיה צורך לבצע גיוס הון נלווה, וגם אם יידרש גיוס הון כזה או אחר, הוא ככל הנראה יהיה בסכומים נמוכים משמעותית מהנדרש בחברה שמבצעת הנפקה לראשונה. עובדה זו מפחיתה את הדילול לבעלי המניות הקיימים ומאפשרת לפעילויות שמאמינות ששוויין יעלה בעתיד להיכנס לבורסה עם מינימום דילול. ויתרון אחרון שאני חושב עליו כרגע זה שבכפוף לכך שהחברה הציבורית שאיתה תבוצע עסקת החלפת המניות נסחרת ברשימה הראשית של הבורסה ולא ברשימת השימור, תנאי הסף שבהם החברה הפרטית תידרש לעמוד בשביל להשלים כניסה לבורסה מקלים בצורה משמעותית מאלו הנדרשות החברות שמבצעות הנפקה לראשונה. יתרון זה מקבל משנה חשיבות דווקא בתקופות סוערות אלו בעולם העסקי, כאשר ביצועי החברות פחות טובים, ועל כן הן עשויות להתקשות לעמוד בתנאי הסף שקבועים בתקנון והנחיות הבורסה.
1: לטובת מי שלא מכיר, בוא נסביר רגע מה זו רשימה ראשית, מה זו רשימת שימור.
0: אוקיי, אז בקצרה, לניירות ערך שנסחרים ברשימת השימור יש מגבלות מסחר. כאשר המסחר בפועל מבוצע במשך דקה אחת במועד פתיחת המסחר ודקה אחת בשלב נהילת המסחר. לפיכך, היקף המסחר במניות הנסחרות ברשימת השימור נמוך מאוד, אם בכלל, ולרוב קיים קושי רב למכור ולקנות מניות הנסחרות ברשימת השימור. מעבר לכך, הישארות ברשימת השימור לתקופה של 4 שנים רצופות, תביא למחיקת ניירות הערך במסחר. לעומת זאת, ניירות הערך שנסחרים ברשימה הראשית, נסחרים באופן חופשי. בעסקאות של מוכר מרצון וקונה מרצון, לאורך כל שעות המסחר ואין סכנה למחיקתם. כל עוד כמובן שהם עומדים בכללי השימור המוגדרים בתקנון והנחיות הבורסה.
1: איך חברה בכלל יכולה למצוא את עצמה ברשימת השימור?
0: בגדול יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא במידה והחברה מפסיקה לעמוד בכללי השימור, שהם למעשה דרישות מינימליות של הון עצמי, החזקות ציבור ושיעור החזקות ציבור, הקבועות בתקנון והנחיות אפשרות שנייה, היא במידה והחברה תיכנס להגדרה של חברת מעטפת. חברת מעטפת היא למעשה חברה ללא פעילות עסקית ריאלית. ההגדרה כמובן שחברת מעטפת היא יותר מורכבת ממה שאמרתי עכשיו, אבל זה בגדול. אפשרות שלישית היא, במידה והחברה הקצתה במסגרת הקצאה פרטית, ולא דרך תשקיף, 75% או יותר מההון המונפק והנפרע שלה. הקצאה זו מכונה גם הקצאה גדולה. עכשיו, כאשר חברה שוקלת לבצע עסקת החלפת מניות עם חברה הדבר הראשון שעלה לבדוק הוא האם ניירות ערך של החברה הציבורית נסחרים ברשימת השימור או ברשימה הראשית. וככל והם נסחרים ברשימת השימור, מדוע הם נסחרים ברשימת השימור וממתי הם נסחרים ברשימת השימור. אם ניירות ערך של החברה הציבורית הועברו לרשימת השימור מהסיבה שהחברה הציבורית היא הוגדרה כחברת מעטפת, או בגלל שהחברה הציבורית ביצעה הקצאה גדולה, ניירות ערך של החברה הציבורית יימחקו ממסחר בבורסה אלא אם החברה הציבורית תעמוד בתנאים של חברה חדשה שמבצעת הנפקה לראשונה. אולם אם ניירות ערך של החברה הועברו לרשימת השימור מכיוון שלא עמדו בכללי השימור, המעבר חזרה לרשימה הראשית הוא פשוט בהרבה במהלך השנתיים הראשונות, כאשר לאחר אותן שנתיים יעמדו לחברה שנתיים נוספות לעמוד באותם תנאים.
1: אלה התנאים שנדרשת חברה שניירות ערך שלה הועברו לרשימת השימור או עקב הקצה הגדולה או עקב שלה כחברת מעטפת.
0: במקרים אלו, היתרונות שתיארתי מקודם בין ביצוע הנפקה לראשונה ומיזוג עם חברה ציבורית מצטמצמים, אולם עדיין, במקרים מסוימים, עסקת החלפת מניות תמשיך להיות כדאית, ו- וזאת בתנאי שהאדריכלים של העסקה, שהם לרוב עורכי הדין, יתכננו אותה כך שבמסגרת השלמת העסקה, ניירות ערך של החברה יועברו לרשימה הראשית.
1: איך בעצם נקבע השווי, יחס השווים בין החברה הציבורית לחברה הפרטית? כי אתה עושה איזה החלפת מניות,
0: נכון, אז אין כלל ברזל, אבל בדרך כלל שיעור המניות של החברה הציבורית שיוקצ... שיוקצה בסוף לבעלי המניות של החברה הפרטית נקבע במשא ומתן. ולעתים זה אפילו מתרחש לפני החתימה על מזכר העקרונות. לחלופין, אפשר לעשות גם שהצדדים יוח... יחליטו שהערכת שווי או עבודת שווי הוגנות, שמכונה פרנס אופיניאן, הם אלו שיקבעו את היחס בין הפעילות הפרטית לחברה הציבורית. אבל כמו שאמרתי, מה שנפוץ בדרך כלל זה פשוט במשא ומתן. עכשיו אני אציין, כי במידה והחברה הציבורית נסחרת ברשימה הראשית, מומלץ לתכנן כי לא יוקצו במסגרת העסקה יותר מ-75% מההון המודפק והנפרש של החברה, ללא דילול ובדילול מלא. אחרת, ניירות ערך של החברה הציבורית יועברו להיסחרר ברשימת השימור. ועל מנת לחזור בחזרה לרשימה הראשית, החברה תהיה חייבת לעמוד בתנאים של חברה חדשה. כאשר משימה זו לרוב אינה פשוטה. אם בכל זאת הצדדים מעוניינים להקצות מעל 75%, חשוב לזכור שני דברים. ראשית, מגבלת ההקצאה לפי תקנון הבורסה עומדת על 90 אחוזים. ושנית, יש לבצע חישובים עוד בשלבים מוקדמים של העסקה, ולוודא שהחברה תעמוד בתנאים של חברה חדשה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, במועד השלמת העסקה. כך שלמרות שדי יורה מניות החברה הציבורית יעברו לרגעים בודדים לגלקסיה החשוכה המכונה רשימת השימור, דה פקטו הדבר לא ישפיע על החברה הציבורית ובעלי המניות שלה. מכיוון שמיד לאחר השלמת העסקה, מניות החברה ייסחרו ברשימה הראשית. כמובן שמומלץ שהחזרת מניות החברה הציבורית לרשימה הראשית תהווה תנאי מתלה להשלמת העסקה. אולם הדבר אינו חובה.
1: אני אגיד פה, אני פותחת זרקור ואומרת לכל היועמ"שים שמעורבים בתהליך כזה. שלב הזה, זה טוב מאוד כבר להיות בקשר גם עם הרשות וגם עם הבורסה, לוודא שאתם עומדים בתנאים, שיעשו יחד איתכם את כל ההנחות של הדילולים והכול, כדי שאתם לא תגיעו למצב הזה, ותתוו את כל המבנה של העסקה ביחד עם הבורסה והרשות, כדי שכל מיני הנחות שהצדדים בכל האמוציות וכל הרגישות של העסקה, ישלימו את הכל ויבשילו ובסוף ייתקעו בבעיות אחרות. אז עדיף לעשות את הכל ביחד ובתיאום.
0: נכון, ו- ואני מוכרח גם לציין לטובה את הרשות ואת הבורסה בעניינים האלה, כי הם תמיד, כשאתה מבקש מהם סיוע בעניין הזה ובדיקות, הם תמיד מאוד מאוד מסייעים ועוזרים ו- והולכים ביחד עם החברה. אז זה באמת מומלץ.
1: אם נסתכל רגע על ההיסטוריה בבורסה בתל אביב, אפשר לראות, כמו שאמרת, שבתקופות קשות שאין כמעט הנפקות ואין גיוסים אה, בתשקיפים, אז עסקאות ה... עם שלדים הן פורחות, וזה בעצם הדרך היחידה אה, כמעט להיכנס ל... למסחר.
0: נכון מאוד, וזה לא מפתיע. ראשית, בעסקאות החלפת מניות, דרישות הסף לכניסה לבורסה הן לרוב נמוכות יותר. ושנית, תקופות קשות מגיעות, בדרך כלל, אחרי תקופות טובות. שבהן בדרך כלל מבוצעות הרבה הנפקות של חברות חדשות, ואשר חלקן יגרמו להגדלת היצע השלדים. ההייפ ששרר בתקופת מניות הקנאביס בשנים 2018-2019, וההייפ בשוק ההנפקות בשנים 2021, ואשר בזכותו הצטרפו לבורסה בתל אביב מעל ל-120 חברות חדשות בהנפקה הראשונית, הביאו להגדלת ההיצע של חברות הציבוריות, אשר קרוב לוודאי ימזגו לתוכן פעילויות אחרות בתקופה הקרובה. אני מעריך שבשנתיים הקרובות אנו צפויים לראות היקף משמעותי של עסקאות הכנסת פעילות דרך חברות ציבוריות בהיקף גבוה יותר מהנפקות לראשונה.
1: ומה תגיד לאלה שטוענים מי שהיה שלד יישאר שלד, והפעילויות החדשות לא מצליחות?
0: ובכן, חשוב לזכור שישנן דוגמאות רבות של הכנסת פעילויות מאוד מוצלחות לחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב, כמו אלמן אלדובי, שוהם ביזנס, אלוני חץ, ישראל קנדה, ישראייר ועוד, מבלי וזאת לצד דוגמאות של פעילויות שנכשלו, ובמרוצת השנים הפכו שוב לשלדים או נמחקו ממסחר, ולכן הבחירה בין מסלול הנפקה לראשונה לבין מיזוג עם חברה ציבורית צריכה להיעשות לאחר בחינה ספציפית לגבי הדרך המתאימה לכל חברה, על פי הנסיבות ובהתאם למצב השווקים. העובדה שחברה מסוימת הפכה לשלד לא בהכרח מעידה על כך שהפעילות היא פעילות לא טובה. במקרים רבים מדובר פשוט בפעילות שלא מתאימה לבורסה בשלב זה של חיי הפעילות. חשוב גם לזכור שכל שלד התחיל בחברה שביצעה הנפקה לראשונה.
1: זה נכון, אז מה, מה צריך לשים עוד לב בעסקאות האלה? אמרנו לדבר פרה-רולינג מההתחלה, לדבר עם הבורסה ברשות, לא להגיע להקצאה גדולה ל-75%, מה
0: עוד? ובכן, יש הרבה דברים, אבל בוא, הדברים המרכזיים הם, דבר ראשון, חשוב לשים לב שבשוק ההון נמצאים גורמים שמתפרנסים מעסקאות כאלו. דהיינו, משתלטים על חברות ציבוריות בכל מיני דרכים מתוחכמות, וכך דואגים להכניס לחברה מסוימת פעילות, או לחילופין, פשוט מפריעים לפעילות החדשה, להכניס פעילות חדשה לחברה. לכן, חשוב שחברה המצויה בראשיתו של תהליך להכנסת פעילות חדשה, או חברה המצויה בקשיים, או ששווי השוק של החברה נמוך, להיוועץ באופן שוטף בעורכי הדין המתמחים בטיפול בעסקאות מסוג זה ולהפנים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה ושמעל ראשה של החברה אתה מרחב גרזן שעלול באבחה אחת לפגוע בפעילות הקיימת ואף לשנות באופן דרמטי את הרכב צוות ההנהלה ואת הרכב בעלי המניות. עניין משמעותי נוסף שחברה פרטית אשר שוקלת... אתה רומז
1: פה להשתלטויות עוינות?
0: אה, אה, כן.
1: כן, לא רומז, אומר, אוקיי. כן.
0: <laughs> עניין משמעותי נוסף, שחברה פרטית אשר שוקלת מיזוג עם חברה ציבורית צריכה לבחון לעומק, הוא המצב המשפטי והחשבונאי של החברה הציבורית. מומלץ לערוך בדיקת נאותות משפטית וחשבונאית יסודית, בדיוק כמו שברור מאליו שיש לבצע בדיקת נאותות מקיפה על הפעילות שנכנסת לחברה הציבורית. במקרים מסוימים, מבצעים את העסקה במסגרת הליך בבית משפט, לפי סעיף 350 לחוק החברות. על מנת לקבל הגנות שונות מתביעות שיכול וקיימות או יקומו בעתיד נגד החברה הציבורית. חשוב להדגיש כי הליך זה, גם אם נעשה בבית משפט, אינו מעניק הגנה מתביעות עתידיות בתחומים הפלילי או המנהלי, וחשוב לכלול במסגרת הסכם החלפת המניות סעיפי שיפוי ראויים שיגנו על בעלי המניות של הפעילות החדשה במקרים אלו.
1: אז מה הצעד הראשון שחברה צריכה לעשות אם היא הולכת לכיוון של הכנסת פעילות חדשה?
0: אז ההמלצה הראשונה שלי להנהלת החברה היא קודם כל להיוועץ עם עורך דין שיש לו ניסיון בעסקאות מסוג זה. נכון, שיש במסגרת עסקה שכזו היבטים משפטיים מוכרים לכל, כגון בדיקת נאותות, מצגים ושיפוי. אולם לא מדובר בעסקה במהלך העסקים השוטף שיועץ משפטי פנימי יכול להוביל, ובמקרים רבים, גם יועציה החיצוניים של החברה, אפילו אם הם עורכי הדין מהשורה הראשונה, לא יוכלו לעשות זאת בצורה המיטבית ביותר. מדובר בעסקה הכי משמעותית והכי מורכבת שהחברה הציבורית תעשה בתקופת חייה עם הפעילות הנוכחית שלה, אפילו יותר מהנפקה לראשונה, ולכן לא הייתי מקל בזה ראש. הדבר נכון כמובן גם בנוגע ליתר אנשי המקצוע שיידרשו לעסקה, כגון מעריך שווי, יועץ מס, רואי חשבון, מפיצים וכדומה. אני ממליץ בחום לבחור באנשי המקצוע הטובים ביותר ולא להתפשר. בנוסף, להנהלה של החברה הציבורית אני ממליץ קודם כל ועוד לפני פגישות עם פעילויות פוטנציאליות, שדירקטוריון החברה הציבורית יקבל החלטה עקרונית להכניס פעילות חדשה, ושהחברה הציבורית תדווח לציבור שהיא בוחנת הכנסת פעילות חדשה. ראשית, להנהלה אין סמכות לנהל מגעים על נושא כה מהותי, לפני שהדירקטוריון בכלל מאשר לה לעשות זאת. ושנית, מדובר במידע מאוד מהותי, ואשר יוצר מידע פנים. לרוב, כשמנוהלים מגעים שכאלו, לא ניתן לדעת למי יגיע המידע. ולכן על מנת למנוע אירועים לא נעימים מטעם מחלקת חקירות ברשות, מומלץ שהמידע העקרוני הזה יפורסם לציבור. נקודה נוספת, במקרים מסוימים, בעל השליטה מעוניין לרכוש את הפעילות הקיימת. במצבים שכאלו, מומלץ כבר בתחילת התהליך להקים ועדה בלתי תלויה, אשר תנהל את המשא ומתן מול בעל השליטה, וכן תשכור יועצים נפרדים מאלו של החברה ושל בעל השליטה. כמו כן, במידה ולחברה הציבורית אין תשקיף מומלץ מאוד במסגרת העסקה להגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה טיוטת תשקיף מדף, אשר תאושר יחד עם השלמת העסקה. תשקיף המדף יתבסס כבר על הפעילות החדשה. הדבר יסייע לפעילות החדשה להגיע לשוק הציבורי, מצוייז בתשקיף מדף כבר מהיום הראשון.
1: עצה מצוינת, ואני חוזרת שוב על העצה המאוד מאוד... פרקטית, לפני שתופרים את מבנה העסקה ולפני שמגיעים להסכמות בין הצדדים על המבנה. בגלל שלכל עסקה יש את הפן הייחודי שלה, תתקשרו לבורסה ולרשות לפני סגירת הפרטים. יש שם צוות קשוב, דיסקרטי, מבין עניין. הוא יסייע לכם, להנהלה, להבין מה גבולות הגזרה, איך להגיע לתנאי עסקה נכונים שעומדים בכללים. תודה רבה, ניר, היה מעניין מאוד. אני ו... אשמח לארח אותך
0: תודה רבה, שמחתי להגיע ואשמח לך שוב.